0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Quando muore un cattolico romano, cioè un membro della Chiesa Cattolica Romana, eh, il giorno del funerale viene eseguita la, messe, la messa da requiem, praticamente il rito funebre, il rito funebre prescritto dalla Chiesa Cattolica Romana. Che cosa avviene? Avviene nella pratica questo, che il corpo viene trasportato dal luogo della veglia alla, alla chiesa, o meglio al luogo, al luogo di culto della chiesa cattolica romana e le campane suonano con una tonalità molto grave e, e profonda per radunare appunto, la, comunità, la comunità cattolica al triste, al triste evento. Il corpo viene posto con la testa verso l'altare e la bara è ricoperta di fiori e contornata da ceri. Il sacerdote vestito di nero e con una sciarpa viola spolverizza la bara con acqua santa, chiede che sia dato il riposo eterno al defunto e che sia assolto da ogni peccato si prega affinché venga accolto nel regno di Dio e si raccomanda la sua anima ai santi del paradiso. La messa funebre comprende preghiere, letture delle delle scritture, un'omelia, l'omelia è la predicazione, chiamiamola così, l'eucaristia, canti per la risurrezione del corpo di fronte al Salvatore, al termine della funzione il sacerdote passa due volte intorno alla salma con acqua santa ed incenso. Ecco, vi ho, vi ho descritto il rito funebre così come viene, eh, come viene compiuto nella Chiesa, nella chiesa Cattolica eh, Romana, naturalmente preso da, eh, preso, l'ho preso da un sito appunto cattolico tutto questo. Ora, come avete potuto vedere, mh, la messa funebre comprende anche l'Eucaristia. Che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia. Ora, eh, è la cena del Signore praticamente, Loro, i cattolici romani la chiamano Eucarestia, che, signe, che viene da una parola greca che significa ringraziamento, questo a, a, per ricordare il ringraziamento fatto da Gesù Cristo prima di rompere il pane, di distribuire il calice nella notte in cui fu tradito, quello avvenne veramente, è un ringraziamento del Signore e appunto l'hanno chiamata, in effetti, è uno dei nomi peraltro, che porta la cena del Signore, diciamo dal punto punto di vista cattolico romano e l'Equerestia secondo il 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 Catechismo della Chiesa Cattolica è il sacramento che sotto le apparenze del pane e del vino contiene realmente corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo per nutrimento delle anime. Perché questo lo dicono? Perché secondo la teologia romana l'ostia, che viene usata nella, nella comunione, altro nome dato alla cena del Signore, nelle mani del prete diventa il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Questa dottrina è chiamata transustanziazione, praticamente mutamento o cambiamento di sostanza, detto proprio in maniera molto semplicistica, molto semplice, dopo la consacrazione l'ostia non è più pane e il pane è mutato nel vero corpo di Cristo Gesù e eh, nel, nel calice prima della consacrazione c'era il vino e poi, o il vino con alcune gocce d'acqua, e poi dopo la consacrazione nel calice non c'è più vino, questo dice la Chiesa Cattolica Romana, eh, invece sotto la specie del vino vi è il vero e reale sangue di Cristo. Gesù Cristo, la transustatazione è un dogma della Chiesa Cattolica eh, Romana. Dunque, l'Eucaristia eh, ha come, eh, diciamo, diciamo fondamento, diciamo come fondamento questo dogma, il dogma della transustanzazione, che è un, una menzogna, è una menzogna in quanto la Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura insegna che il il pane che noi eh, spezziamo e che benediciamo e il calice della benedizione che noi benediciamo non eh, non sono affatto il vero corpo di Cristo eh, Gesù e il e il suo vero sangue, in questo senso quindi non avviene, nel senso che non avviene nessuna transustanziazione, ecco, ci tengo a dirlo, non avviene nessuna transustanziazione, cioè nessun cambiamento di sostanza, nessun mutamento di sostanza quando noi rendiamo grazie prima appunto eh, di spezzare... Eh, prima diciamo di spezzare il pane o prima di, eh, di distribuire il, il calice del Signore. Eh, e nemmeno naturalmente ne, nemmeno dopo avviene, né prima né dopo. Praticamente, quando si benedice quando si benedice il, eh, il pane, e quando si eh, benedice il calice del Signore, gli elementi, gli elementi materiali, cioè il pane e il il vino, il frutto della vigna, eh, non subiscono nessun cambiamento di sostanza, continuano, continuano a essere pane e vino. Difatti, difatti eh, quando eh, Gesù, ve lo dimostro questo con un passo nella Sacra Scrittura, quando eh, la, la Bibbia dice in Matteo al capitolo 26, al versetto 27, dice... Mh, poi preso un calice e rese, e rese grazie, lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con, con voi nel regno del Padre mio. Notate bene che Gesù, eh, dopo avere reso grazie, dopo aver reso grazia, E quando diede il calice ai suoi discepoli, eh, gli disse queste parole, chiamando, chiamando il contenuto del calice ancora frutto della vigna. Notatelo bene questo, fratelli nel Signore, perché è di fondamentale importanza per capire che dopo il ringraziamento non avviene nessun mutamento di sostanza, né per il pane e neppure e neppure per, eh, per, per, il, per il vino ora naturalmente qualcuno, qualcuno eh, naturalmente si domanderà come, io, come, mai, come mai adesso ho, ho cominciato a confutare, a confutare la, la messa eh, perché naturalmente il mio, eh, il, la mia confutazione questa sera comprende sia la confutazione della Messa, ma anche la confutazione eh, di eh, determinati ragionamenti che vengono fatti in ambito evangelico, secondo cui appunto è lecito partecipare a una Messa funebre eh, per i propri familiari cattolici romani o per i propri eh, conoscenti o o parenti, ecco, perché è questo che mi sono proposto eh, di fare oggi. E naturalmente per dimostrare che quello che dicono questi nostri fratelli evangelici è assolutamente sbagliato, cioè è assolutamente sbagliato dire che un credente, un figliolo di Dio, può recarsi in un luogo di culto della Chiesa Cattolica Romana anche, anche diciamo in occasione ehm, di, un, di una messa funebre. Naturalmente eh, devo, dimostrare, eh, devo dimostrare che cos'è, prima di tutto devo spiegarvi che cos'è la, eh, l'Eucarestia o comunque la messa e naturalmente poi dimostrare, dimostrare che la cosiddetta Eucaristia non ha niente a che fare con la cena del Signore, perché la cena del Signore, così come è stata istituita da Cristo Gesù, è stata, è stata nelle mani dei papi nel corso dei secoli, trasformata in un rito pagano, lo ribadisco, è stata trasformata in un rito pagano. C'ha solo il sembiante della cena del Signore, la, eh, la, l'Eucaristia, ma non è assolutamente la cena del Signore istituita dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E quindi, per dimostrare questo, metterò a confronto, eh, diciamo, quello che viene detto sull'Eucaristia, ma metterò a confronto con quello che dice la Sacra Scrittura. E ho cominciato, appunto, con il dogma della transustanziazione che è un dogma che sta alla base eh, dell'eucaristia, della Chiesa cattolica romana, ma non è mica mica la la sola menzogna eh, che viene detta a proposito della Cena del Signore, eh, cioè la la transustanziazione. Ci sono anche altre altre falsità che vengono dette a riguardo della della Cena del Signore, per esempio quantunque quantunque, notate bene questo, quantunque nella Chiesa Cattolica si si dice che eh, appunto avviene questa transustanziazione quando il prete consacra consacra l'ostia, notate bene, notate bene che eh, coloro che si possono comunicare sotto eh, ambedue le specie sono solo i preti, o comunque i prelati della Chiesa Cattolica Romana. Il popolo, cioè che loro chiamano laichi, i laici, i laici, loro possono comunicarsi solo, eh, solo sotto una sola specie. Avete notato quindi? Che cosa, che cosa è successo? Eh, che cosa è successo alla Cena del Signore, nel, diciamo una volta che è capitata nelle infauste mani dei prelati eh, della Chiesa Cattolica Romana, che praticamente il popolo è stato privato del calice, e questo naturalmente è grave, perché il Signore nella notte in cui fu tradito non diede solo il pane ai Suoi discepoli, ma anche il calice, bevetene tutti, nessuno escluso. E quindi, vedete, la Chiesa Cattolica Romana ha proprio deturbato l'immagine della cena del Signore, praticamente nelle sue mani ma tante cose nelle mani dei prelati della Chiesa Cattolica Romana sono veramente state deturpate della loro forma originale, ma ce ne sono di cose, oh quante cose, quante cose, ma qui naturalmente mi devo concentrare solo sull'Eucaristia, per non andare troppo in là, ora, eh, secondo il, eh, quindi altra menzogna, chiaramente la negazione del calice, al popolo, peraltro, eh, peraltro ci fu John Ass, eh, un riformatore boemo che lottò per ripristinare il, cali, diciamo, il calice del Signore per il popolo e naturalmente lui lottò molto, lottò molto per questo, eh, fu scomunicato e poi naturalmente gli riservarono il trattamento che riservavano a quel tempo agli eretici, perché così li chiamava la Chiesa Cattolica Romana. Lo bruciarono, lo bruciarono, vivo, lo ammazzarono e lo bruciarono a John Gionasse John John si era schierato appunto a favore del calice, anche del calice a favore del, del, del popolo. Ora, mh, quindi, già due, mh, già due falsità che vengono insegnate a proposito dell'Eucaristia, che fa parte appunto della Messa funebre. Allora, altra menzogna, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana l'Eucaristia non è solo un sacramento, noi chiaramente preferiamo chiamare ehm, la Cena del Signore ordinamento e non sacramento, eh? il il termine sacramento è un termine improprio. Dice, l'Eucaristia non è solo un sacramento, ma è anche il sacrificio permanente nel Nuovo Testamento e come tale si chiama la Santa Messa. Che vuol dire questa espressione? Significa questa. Sempre secondo il catechismo cattolico, la Santa Messa è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo che sotto le specie del pane e del vino si offre dal sacerdote a Dio sull'altare in memoria e rinnovazione del sacrificio della croce ecco perché la Chiesa Cattolica Romana afferma che durante la Messa l'altare è come il Calvario sì, lo ribadisco l'altare della Chiesa Cattolica Romana viene considerato il Calvario, il Golgota! E che, avviene? e che è avvenuto al Golgotha? Al Golgotha avvenne che Gesù Cristo, il figlio di Dio, fu crocifisso, e che avviene là all'altare, nel luogo di culto della Chiesa Cattolica Romana? Avviene che immollano Gesù, Eh sì immolano Gesù, certo loro dicono è un sacrificio è un sacrificio senza spargimento di sangue, anche mi domando ma che sacrificio è? voglio dire, peraltro appunto, cioè siccome che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati c'è un controsenso, perché dire che è un sacrificio è il sacrificio di Cristo, praticamente la ripetizione del sacrificio di Cristo, perché questo significa, è la ripetizione del sacrificio di Cristo senza spargimento di sangue e dico io, che sacrificio è? E come può esserci remissione dei peccati? Perché loro dico, ah, considerate questo, considerate che affermano nella loro ignoranza, nella loro arroganza, arroganza, che quel sacrificio è offerto a pro dei peccati dei vivi e dei morti, ecco perché è stato dato il nome di ostia a quella cosa che il prete consacra, perché ostia è una parola latina che significa vittima! avete capito cosa fa il prete dunque durante durante la messa eh, quando c'è l'equerestia offre sull'altare la vittima e chi è la vittima? naturalmente Gesù, e come la offre? senza spargimento di sangue e perché la offre? per compiere la propiziazione dei peccati niente di meno la propiziazione dei peccati per i vivi e per i morti qualcuno dirà come per i morti? eh sì perché, naturalmente, eh, ci sono pure i morti, a cui bisogna pensare nella Chiesa Cattolica Romana, i morti che sono in purgatorio, i morti che sono in purgatorio, naturalmente, altra menzogna al purgatorio, vedete, tutto collegato, tutto collegato all'Eucarestia, alla Messa, tutto collegato, purtroppo, un grande inganno, uno dei più grandi inganni che sia stato mai perpetrato in seno alla cristianità, veramente e che naturalmente ha come artefice Ha come artefice il seduttore il serpente antico, cioè Satana perché solo Satana poteva riuscire a deturpare la cena del Signore in questa maniera a trasformarla in un rito pagano a tutti gli effetti con tanto di sacerdoti naturalmente la Chiesa, la Chiesa Antica non aveva sacerdoti che offrivano vittime sull'altare no? la Chiesa Antica aveva, aveva anziani, aveva vescovi aveva diaconi, ma non aveva i sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana, i sacerdoti sono venuti sono venuti dopo, e peraltro siamo tutti sacerdoti nel corpo di Cristo, siamo un real sacerdozio, un, re, un reale, eh? attenzione, allora, vi stavo dicendo appunto che viene offerta questa vittima, cosiddetta vittima, questa ostia, per i peccati dei vivi, naturalmente, e la dei peccati dei vivi e anche dei morti, perché voi dovete sapere che le anime del pur, nel purgatorio soffrono tanto, eh, lo sapete, nel purgatorio ci sono le fiamme, la Chiesa Cattolica, pensate, crede ne, nel purgatorio ci sono le fiamme, e che fiamme! Pensate, ci sono evangelici pentecostali che non, che, che non credono che nell'inferno c'è il fuoco reale, e invece i cattolici, ci sono molti cattolici che credono invece al purgatorio c'è un fuoco reale, cioè, vi rendete conto il paradosso? Cioè, il purgatorio non esiste, l'inferno esiste. Allora, che è successo? Il diavolo ha sedotto gli uni facendogli credere che esiste il purgatorio. E quando, naturalmente, il purgatorio non esiste, non è mai esistito il purgatorio, eh? mai esistito, è un'invenzione. È un'invenzione di alcuni cosiddetti padri della chiesa. Agli altri, naturalmente, cosa gli ha fatto, gli ha fatto credere il sempre il diavolo, naturalmente? Che sì, l'inferno esiste, il purgatorio no, l'inferno esiste, però all'inferno non c'è il fuoco. eh no? E allora il fuoco di cui parla la Bibbia? Ma no, ma quello è un fuoco allegorico, quello è un fuoco simbolico. Eh, eh, ci fanno sapere questi, questi saccenti, questi intelligenti, veramente, questi filosofi, perché veramente si sono dati alla, alla filosofia. E naturalmente sono, sono ambedue delle menzogne, perché noi sappiamo che è vero che il purgatorio non esiste, ma è anche vero che l'inferno che esiste eh, c'ha il fuoco, è come se c'ha il fuoco, è un fuoco che produce pianto e stridore dei denti. Allora, per ritornare a questo purgatorio, che fa entrare tanti soldi nelle tasche nelle, tasche, nelle, nelle casse, non nelle tasche, nelle, nelle tasche del Vaticano, o meglio, della Chiesa Cattolica Romana. Allora. Voi dovete sapere che secondo il catechismo della Chiesa Cattolica Romana ah, in purgatorio queste anime patiscono veramente, veramente grossi, grossi tormenti, perché naturalmente la Chiesa Cattolica Romana afferma che quelli che muoiono nella grazia, pensate voi, meno male che, che muoiono nella grazia, dove vanno? Eh, vanno in un luogo di tormento, ma mi vi rendete conto che cosa che cosa ha creato? Che mostro ha creato la Chiesa Cattolica Romana? Ha creato, ha fatto di Dio un mostro! Un mostro uno che rinnega la sua parola, pensate, uno che muore nella grazia deve andare in un luogo di tormento, fa che cosa? Eh? a farsi purificare dai rigidi di colpa che purtroppo con la confessione sulla faccia della terra il prete non è riuscito, a, non è riuscito ad nulla e allora ci penserà il fuoco il fuoco del, del purgatorio naturalmente naturalmente a tutto questo naturalmente bisogna mescolare le offerte, eh, le offerte in denaro qui, che avvengono sulla terra perché poi qui i cattolici romani versano i soldi nelle casse del, del Vaticano per fare dire le messe per i morti perché mica sono gratuite mica sono gratuite sono in vendita noi usiamo, usiamo questo termine proprio speech per dire appunto che non è che sono gratuita, no, no, si paga, si paga, c'è un tariffario, loro la mettono, so, da, è un'offerta, ma quale offerta? Quella praticamente è come se fosse un'offerta imposta, quindi è praticamente un prezzo che viene stabilito per, per, per le messe, allora messe per, per, messe per i morti, allora, quindi sono nella sofferenza, nel purgatorio queste anime, e, e, e allora eh, che cosa si è inventata? Che Chiesa cattolica romana? Il suffragio. Mm il suffragio, e parte di questo suffragio è costituito appunto dal, dall'eucaristia, dalla messa. Eh? Allora dice il, il, il catechismo Cattolica, cattolico che i mezzi principali con cui possiamo sollevare le anime del purgatorio sono quelli che il catechismo ci ha ricordati, cioè le preghiere, le indulgenze, le lemosine, le opere buone e soprattutto la santa messa. Il frutto di queste opere applicate alle anime del purgatorio prende il nome di suffragio, perché suffraga, cioè allevia le pene delle anime del purgatorio e ne affretta la liberazione, e io dico una cosa, allevia le pene degli anni il purgatorio, però appesantisce naturalmente le casse della Chiesa Cattolica Romana, capite? Chiaramente avete capito in che maniera, perché fa entrare un sacco di soldi, voi togliete il purgatorio dalla Ch- dal catechismo della Chiesa Cattolica Romana, io vi posso dire che la Chiesa Cattolica Romana comincerà a lamentarsi fortemente, perché tantissime entrate verranno a mancare, ecco perché ce l'hanno veramente con noi evangelici, sì, ma con quali evangelici? Con quelli che riprovano il purgatorio non con quelli che stanno zitti, non con quelli che fanno finta di niente, con quelli che ancora oggi, come al, come al tempo della riforma, i riformatori hanno il coraggio di dire che il purgatorio è un'impostura, è una menzogna, è un'invenzione papale. Contro questi ce l'hanno. Perché contro quelli che, che non dicono niente, cioè la chiesa cattolica romana, cioè, non ci bada a quelli, non ci bada. Praticamente è a mettergli il bavaglio, Ah sì, magari in privato questi credenti dicono ma no, ma noi non crediamo mica nel purgatorio. Eh, lo so. Però dal pulpito avete notato silenzio. Silenzio! Guai a chi parla contro il purgatorio! Eh eh sì, bisogna stare in buoni rapporti con la Chiesa Cattolica Romana. Eh, fratello, eh, d'altronde, voglio dire, qui in Italia, eh, voglio dire, eh, d'altronde, Stato Cattolico, Governo Cattolico, eh, ci ha fatto tanto del bene, eh, ci ha dato il riconoscimento giuridico. Ci ha dato pure l'intesa, naturalmente, mi riferisco a quelli, a quelli delle Adi, voglio dire, e perché ti devi mettere dal purgatorio a dire con ogni franchezza che il purgatorio, cioè da, dal pulpito ti devi mettere a dire che il purgatorio è un'eresia di perdizione, che non esiste, che è tutto un inganno e serve solo a prendere denaro alle persone sempre. Perché devi dire questo? Non lo devi dire. Non dobbiamo fare polemica con la Chiesa Cattolica Romana, eh? Cerchiamo di stare in buoni rapporti, eh? Eh, eh, con questi vicini nostri, eh? dobbiamo stare in buoni rapporti con i vicini. Eh, così eh, della Chiesa Cattolica Romana, eh? Eh, così non la pensavano però Lutero, così non la pensava Calvino, così non la pensavano i riformatori del XVI secolo e anche quelli che sono venuti dopo. Non la pensavano mica così, sapete. A loro di buoni rapporti con la Chiesa Cattolica Romana non gli interessava proprio niente. Loro denunciavano le menzogne, le imposture della Chiesa Cattolica Romana, tra cui anche la transustanziazione. Eh, tra cui anche il purgatorio perché sono cose che non esistono e portano in perdizione le anime ascoltatemi ascoltatemi fratelli nel Signore quando si parla del cattolicesimo ricordatevi eh, non si parla di una cosa da poco si parla di un mostro di un mostro lo ribadisco un mostro dottrinale, chiamatelo come volete. Il cattolicesimo è un sistema, io l'ho studiato approfonditamente. Vi posso assicurare che alla luce della Sacra Scrittura è una forma di paganesimo, è una forma di paganesimo travestito dal cristianesimo. Gli hanno messo, gli hanno messo un vestitino mm, che sembra il vestito del cristianesimo, ma non ha niente di cristianesimo, è tutto contorto, è tutto falso, è tutto ciò che è di vero, è, è pochissimo, è pochissimo nel cattolicesimo. Tutto il resto è un sacco di menzogne, un sacco di imposture, superstizioni a non finire. E dunque suffraga la messa, l'eucaristia, suffraga, 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 allevia, allevia, allevia. Quindi, e naturalmente che cosa succede? Non è finita mica qua, sapete? Eh, le nefandezze continuano e queste cose le dico affinché abbiate chiaro che cos'è la messa! Ora, mediante questo suffragio, i cattolici viventi, sapete cosa fanno? Ottengono come contraccambio le preghiere e le intercessioni delle, delle anime che secondo loro sono il purgatorio. Avete capito, quindi? Cioè, praticamente, eh, i, i vasi comunicanti, qua ne praticamente io ti do questo, tu mi dai quest'altro. Capito? Io faccio questo in favore tuo, tu fai questo in favore mio. Cioè, praticamente, in purgatorio le anime pregano per i vivi. Ma qui è una confusione totale. Cose che non esistono nella sacra cose che non esistono, nella saga scrittura, il purgatorio non esiste, esiste solo il paradiso e l'inferno. Quando uno muore nella grazia o riconciliato con Dio o in Cristo, che cosa succede? L'anima sua, essendo stata purificata col sangue prezioso di Gesù Cristo, non ha bisogno di andare in nessun luogo di purgamento, non ha bisogno di andare in nessun purgatorio, perché è stata già purgata col sangue di Gesù Cristo e quindi va direttamente in paradiso. Questo è quello che insegna la saga scrittura. D'altronde, la saga scrittura dice che non v'è dunque ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, mentre la Chiesa Cattolica Romana affermando che esiste il purgatorio e affermando tutto quello naturalmente che dice a proposito del purgatorio non fa altro che andare contro la parola di Dio, perché alla fin fine quelle anime che vanno nel purgatorio sono sempre sottoposte a una condanna anche se temporanea, naturalmente nessuno sa per quanto tempo naturalmente dipende da quante offerte danno sulla, sulla faccia della terra, chiaramente però voglio dire, è pur sempre un periodo di condanna a cui sarà sottoposta l'anima del cristiano cosiddetto cristiano, naturalmente che muore, che muore nella grazia. Vi rendete conto quindi che cos'è la Messa? Vi rendete conto quante menzogne so, diciamo, vengono dette attorno diciamo, all'Eucaristia? Io spero veramente che quelli che eh, diciamo ancora non erano persuasi, rimangano, rimangano per, per persuasi. Poi, naturalmente, potrei dire pure che la Messa viene offerta pure in onore, in onore dei santi. E poi bisogna anche dire un'altra cosa, che la, mh, della messa fa parte anche l'adorazione dell'ostia, e eh già ci mancava pure l'adorazione dell'ostia, ma, ma naturalmente l'adorazione dell'ostia è stata naturalmente una diretta conseguenza della transustanziazione. perché? Perché siccome che la il dogma della transustanziazione, afferma che praticamente, praticamente, notate bene, che sotto le apparenze del pane e del vino contiene realmente corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è divina quell'ostia, è divina. Capite cosa significa? Capite cosa significa che è divina? Che è Dio? Questo significa. E quindi, e quindi va adorata. Eh, è certo, perché adora il Signore Dio tuo, dice la Bibbia. Eh? È certo. E quindi l'ostia va adorata. Perché? Perché è divina. È Cristo Gesù. Come sulla terra Cristo veniva adorato. Così, naturalmente, essendo l'ostia, vero Gesù, vero Cristo, vero Dio, e allora vado, adorate. E quindi, naturalmente, festa del Corpus Domini, processione a non finire, capito? E tutti dietro l'ostia, e tutti, e tu, dietro, naturalmente, quello che è chiamato corpo di Cristo. Ma quello non è il corpo di Cristo. Quello, diciamo, è una cosetta chiamata ostia. Tutto qua. Allora... Eh, questo naturalmente per sommi capi, per farvi capire, per farvi capire che cos'è l'Eucaristia, che naturalmente è, non manca quando c'è, la, quando c'è la, la, la messa funebre, anche quando c'è la messa funebre, chiaro, non è che l'Eucaristia viene compiuta solo in occasione della messa funebre, però l'oggetto della mia confutazione oggi è la messa funebre. Allora, alla luce di tutto ciò, cioè è anche superfluo dire che <ride> un credente, cioè, non deve andare alla Messa funebre, non importa se è una Messa funebre per propri genitori cattolici romani, parenti, conoscenti, colleghi di lavoro, non importa, L'Eucaristia, alla luce della Sagra Scrittura, non è la cena del Signore, non ha niente a che fare con la cena del Signore, è un atto abominevole, considerate considerate, viene considerata la, 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 l'Eucaristia la ripetizione del sacrificio di Cristo, ma vi rendete conto che bestemmia? Sapete cosa dice la Sacra scrittura? Che Gesù Cristo è stato offerto una volta per sempre, una volta per sempre, non può, il suo sacrificio non può essere rinnovato, fratelli nel Signore, non può essere rinnovato, non può essere ripetuto perché dice, con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio. Quel questi è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Il suo sacrificio quindi non è rinnovabile in nessuna maniera. Si può ricordare, si può annunciare, e di fatti, la cena del Signore mediante la cena del Signore si annunzia la morte del Signore, ma non è che si rinnova la morte del Signore, attenzione, si ricorda il sacrificio di Cristo, si annunzia il sacrificio di Cristo, ma non lo si assolutamente ripete, infatti dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi dice queste parole, ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché gli venga, annunziate, non rinnovate, non ripetete, no? Annunziate il che è diverso. Vedete? È un'abominazione l'Eucaristia, è un'abominazione. Come la si deve chiamare? Ma come la si deve chiamare? Una cosa, eh, una cosa che pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo, ma io quando ci penso rabbrividisco, rabbrividisco, e ci sono naturalmente tantissime persone in tutto il mondo che credono a queste menzogne, quando invece il Signore è solo l'annunzio, l'annunzio della della morte del nostro Signore Gesù Cristo e questo naturalmente finché egli viene e dunque, vedete, alla luce di tutto questo è chiaro che la messa è un atto, un rito abominevole abominevole nel cospetto di Dio impregnato di superstizioni, di menzogne e voglio dire quindi è un'opera infruttuosa delle tenebre un'opera infruttuosa delle tenebre sì, delle tenebre Non ha niente a che fare con la luce. Il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, ma qui luce non ce n'è nella messa. Non ce n'è tutto tenebre, fitte! Eppure fitte sono le tenebre. E nonostante questo, nonostante questo mi si si spezza il cuore, sentire che ci sono pastori pentecostali, eppure tanti in tutta Italia, ma anche nel mondo, naturalmente, che affermano che Alla messa funebre? Alla messa funebre un credente ci può andare, anzi, vi dirò di più, ci deve andare, loro dicono, perché altrimenti, fratello, sorella, ti dicono dal pulpito, ma che testimonianza darai, eh, capito? Ti dicono loro, ma che testimonianza pensi di dare se non ci vai? Quelli si offendono poi, che luce sei, fratello, eh, vieni con noi, dai, andiamo alla messa, e poi alcuni quando escono dicono che bello che è stato bello ma cosa c'ha di bello la messa cosa c'ha di bello be- io non la sopportavo da, 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 da non convertito adesso proprio che quando non conoscevo la verità non la sopportavo non non sopportavo quella pompa magna della chiesa cattolica romana quei vestiari, quell'incenso quelle preghiere a ripetizione quelle litanie non le sopportavo quando vedevo il pavero come se vedessi veramente il diavolo e non ero convertito, pensate adesso pensate adesso io ringrazio il Signore che mi ha scampato veramente mi ha scampato veramente la chiesa cattolica romana Certo, il Signore naturalmente poi salva anche coloro che sono in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, però cioè, mi ha evitato di andare dietro a tante di quelle falsità. Perché, evidentemente, se fossi nato in una, in una famiglia cattolica, chiaramente avrei partecipato, diciamo, avrei perso un sacco di tempo dietro messe, dietro, eh, magari facendo chirichetta, chissà, avrei fatto pure chirichetta e tante altre cose. Però il Signore questo non l'ha permesso. Comunque, sì, ero sempre perduto, anche se ero figlio di credenti. Anche se ero figlio di credenti evangelici ero sempre perduto e sono rimasto perduto per diversi anni. Comunque, dietro la vanità ci sono comunque andato per un certo tempo. Poi, grazie a Dio che il Signore, il Dio mi ha attirato a Cristo Gesù e Cristo Gesù mi ha accolto e mi ha salvato. E a lui do la lode e la gloria in eterno. Amen. Ora, eh, quindi è un'opera infruttuosa delle tenebre la Messe, però ci sono tanti pastori che dicono appunto eh, che noi siamo la luce del mondo. questo dicono giusto, eh? noi siamo la luce del mondo e quindi dobbiamo emanare la luce del Signore eh? e appunto loro dicono che diciamo, andando alla messa funebre per i propri parenti, familiari e così via cattolici romani, si è luce praticamente questi qua si sono creati tutto un Vangelo loro, tutta una dottrina loro questi pastori pentecostali e se sentono dire a qualche credente no, io non ci vado sapete che succede? Eh, che quel credente viene ammonito Viene ammonito. Viene ammonito dal pastore perché perché quel fratello, dicendo così, non, non darà una buona testimonianza. Ora, chiaramente, l'ambiente pentecostale è variegato. Io non dico che tutti i pastori pentecostali, che mi guardo bene al dire tutti i pastori pentecostali, eh, voglio dire, dicono che si può andare alla messa funebre. Mi incoraggiano ad andare alla messa funebre, però, una buona parte sì. E diciamo, eh, tra questi spiccano i pastori delle adi. Diciamo questo: che nelle adi la maggior parte dei pastori, questo lo do con certezza, eh, fa questo ragionamento. Praticamente, un credente è bene che ci va alla messa funebre. Pensate, che cosa arrivano a dire? Arrivano a dire che, eh, ma d'altronde, eh, loro vengono da noi. Eh, e quindi anche noi dobbiamo andare da loro, capito? No? Cioè, scambiamoci i favori, dai! Voglio dire, ma se loro vengono ai nostri funerali, no? Poi peraltro questo fatto di fare i funerali nel locale di culto delle comunità evangeliche, io sono contrario, assolutamente. Quando, no, quando un credente muore lo si deve andare a prendere e andare a seppellire. Certamente si può leggere un passo, si può fare, diciamo, si può dare una parola di esortazione nell'occasione, si può anche predicare, si può cantare un cantico, nulla di contrario, però tutta questa pompa magna. Eh? Eh, diciamo fatta nei locali di culto delle comunità evangeliche anche in occasione dei funerali sono contrario non è qualche cosa che diciamo in armonia con la Sagra Scrittura se voi leggete appunto eh, se voi leggete per esempio Gesù eh, che cosa avvenne quando è, mo- quando è, morto-, quando è morto Gesù eh, ci fu un uomo Giuseppe D'Arrimatea che andò a prendere che andò da Pilato a chiedere il corpo di Gesù lo tirò giù dalla croce e lo andò a seppellire dove fu tutto sto funerale? Quale funerale ci fu? Quale, quale, quale rito funebre ci fu? Non ci fu nessun rito funebre. Gesù fu posto nel sepolcro, giustamente. Quello che è. Stefano, Si può parlare di Stefano, si può parlare di Giovanni Battista. Non c'erano culti, culti funebri! Servizi funebri in mezzo alla fratellanza! Ribadisco, non è niente in contrario che si dia testimonianza pubblicamente, diciamo, in, in questi casi, diciamo assolutamente, no, questo, questo è giusto farlo, se uno ha la possibilità di farlo lo faccia, però non si può dimostrare, eh, come non c'è una, una messa funebre, nel senso nella Chiesa Cattolica Romana così non c'è un culto evangelico funebre, eh. non esiste nella Bibbia il culto funebre, non esiste! Lo ribadisco, non esiste, è tutta un'invenzione di alcuni evangelici. Ritorniamo all'antica, fratelli del Signore, ritorniamo alla semplicità dell'Evangelo, così come ci è stato trasmesso eh, dai nostri padri, o meglio, dagli apostoli. Non c'erano assolutamente servizi di culto, diciamo, in occasione, in occasione del, della morte di credenti. Studiate le scritture, fratelli, andate alle sacre scritture, e, naturalmente... E vedete da voi le cose allora vi stavo dicendo appunto che eh, nelle Adi naturalmente loro sono proprio in cima proprio loro sono oramai i capofila oramai sono, sono di questo loro oramai eh, d'altronde sono quelli del tutto l'Evangelo tutto tutto, tutto l'Evangelo delle Adi naturalmente eh. non tutto l'Evangelo della Bibbia tutto l'Evangelo delle Adi questo naturalmente ci tengo a precisarlo io Ci tengo a precisarlo, perché non è assolutamente vero che le ali insegnano tutto il consiglio di Dio, perché ci sono parti del consiglio di Dio eh, che l'hanno messo nel cassetto e hanno chiuso il cassetto con le chiavi, anzi con le catene, ma grazie a Dio, grazie al Signore che adesso è uscito fuori quest'altra parte del consiglio di Dio, grazie, grazie al Signore veramente. Certamente loro non ringraziano il Signore, loro stanno lì veramente a, a stridere i denti, stanno lì a mangiarsi il fegato, perché perché? perché abbiamo tirato fuori da quel cassetto che loro avevano incatenato, eh? affinché nessuno sapesse certe cose. Abbiamo tirato fuori le cose che loro hanno nascosto al popolo del Signore, eh? loro che sono stati i primi e si dicono i primi, e si dichiarano i primi, i migliori. Voi direte, ma perché tu metti tanto enfasi sulle ali? Perché loro si dicono i migliori. Ecco perché. Ecco perché. Perché loro sono stati i primi a ottenere il riconoscimento giuridico, dicendo che questa è una cosa che è venuta da Dio. Perché loro sono stati i primi che hanno ottenuto l'intesa con lo Stato e si gloriano di questo. Ecco perché. Ecco perché la mia insistenza contro le false dottrine dell'assemblea di Dio in Italia, contro queste falsità, perché loro che si credono i migliori non è assolutamente così, la loro dottrina non è sana ma è malsana e questo lo griderò finché avrò un alito di vita e che lo sappiano tutti nel mondo, lo devono sapere tutti, che hanno fatto un danno enorme a questi pastori delle Adi, contorcendo le sacre scritture, annullando varie parti della saga scrittura, introducendo la mondanità nella Chiesa, perché sono stati i pastori, i pastori a introdurre la mondanità per metterla nella Chiesa. E naturalmente da lì tutto poi naturalmente è andato a finire anche alle chiese pentecostali libere. Da dove voi pensate che è entrata la corruzione nel movimento pentecostale? Dove pensate che è entrata nelle adi? A livello dottrinale la corruzione, le falsità sono entrate tramite le adi. Poi si sono diffuse alle altre chiese pentecostali. Cosa pensate voi? È così. È un dato di fatto, inconfutabile questo. Inconfutabile. Le cose hanno cominciato a deteriorarsi notevolmente quando le adi hanno cominciato naturalmente ad avere rapporti fratelli con l'Assemblea di Dio in America. Lì, naturalmente, le cose hanno, 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 hanno cominciato a peggiorare. Naturalmente è stato un, un, peggio, un andare di male in peggio. Fino a che adesso sono irriconoscibili. Le chiese pentecostali sono irriconoscibili, e mi riferisco a quelle delle adi, irriconoscibili. Se oggi risu- risuscitasse. Eh? un Francescon, un Lombardi, eh, che, che vi posso dire io e altri, altri, altri fratelli, eh? e vedrebbero le adi come sono, come sono ridotte, direbbero, ma queste sono le adi, ma queste sono le chiese pentecostali, le prenderebbero le chiese cattoliche, o per niente di meno chiese libere, capito? Tanto si sono corrotte, e allora dato che loro si dichiarano i migliori, eh? E guardate che tra di loro, eh, magari dal pulpito, magari dal pulpito non sentirete dire che noi siamo i migliori, magari dal pulpito non sentirete dire la salvezza è solo tra di noi, ma vi posso assicurare che tra di loro, tra di loro parlano contro i pentecostali nonadi, capito? Non vi fate ingannare dal fatto che pubblicamente eh, loro certe cose non le dicono, le dicono diciamo a mezza bocca. Perché vi posso assicurare che nel privato c'è uno sprezzo verso le comunità pentecostali che non sono delle Adi, perché naturalmente loro hanno la sana dottrina, gli altri non ce l'hanno sana, e infatti si vede come sana quella delle Adi, come si vede! si sente pure c'è una puzza è così sana che io sento una puzza quando leggo i libri dell'Adi sento puzza ecco, ecco dov'è questa dottrina sana? Eh? che sento un fetore che non finisce più e si ostinano ancora si ostinano sembra che lo vogliono fare apposta ma tanto a me non mi fate niente non vi preoccupate mi potete pure tagliare la testa tanto le cose continueranno, eh, continueranno diciamo, a circolare state proprio tranquilli Ormai il vaso è stato scoperto, la pentola è stata scoperta, il fetore ormai si è diffuso, ormai i fratelli possono sentire il fetore di questa dottrina malsana, fino a permettere appunto questa dottrina così malsana che permette pure e giustifica pure l'andare alla messa. Ma fratello, che male c'è? Che male c'è, lo vediamo subito che male c'è. Pri... Efesini, Efesini. Abbiamo, dimostrato, abbiamo dimostrato che la messa è un'opera guardate bene che qui non è solo la messa funebre eh, perché ormai tante chiese pentecostali permettono ai loro, ai, ai loro membri di andare ai matrimoni cattolici eh, quindi a messe per i matrimoni eh, anche in alcuni casi guardate bene dico a livello generale questo eh, a livello generale eh. guardate che ci sono pastori pentecostali che permettono anche di andare ai matrimoni cattolici proprio nella basilica eh. quindi la messa, messa per matrimonio Messa per, che vi posso dire, per il battesimo? Ah, sì, pure quella, o mai, o mai così, una messa tira l'altra, non è così, è come le ciliegie, no? Mangia una ciliegia e, t- e mangia pure l'altra, Eh voglio dire, un abisso chiama un altro abisso, quindi, dalla prima, la prima c'è stata la messa funebre, e poi naturalmente che è successo? È successo che il credente va dal pastore e gli dice, senti fratello, Siccome che si sposa mia cognata, che quella è cattolica, ci posso andare alla messa cattolica? Ma sì, fratello, va, ma vai pure alla messa cattolica, alla messa cattolica per il matrimonio e poi naturalmente a seguire a ruota, poi tutto il resto. Allora, che male c'è? E eh beh, il male c'è, ve l'ho dimostrato, voglio dire, opere fruttuose e tenebre, cosa dice Paolo Agli Efesini? Allora, dice così, capitolo 5, 7, 7. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa si accetta al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetela, poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto ma tutte le cose quando sono riprese dalla luce diventano manifeste poiché tutto ciò che è manifesto è luce perciò dice risvegliate tu che dormi risorgi dai morti e Cristo ti non derà di luce e poi a seguire guardate dunque con diligenza come vi conducete non da stolti ma da savi approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi. dunque essendo che la messa funebre eh, di matrimonio, di battesimo non importa niente non importa niente è un'opera infruttuosa delle tenebre, l'ho dimostrato, eh, è chiaro che noi non possiamo partecipare appunto alla messa. Voi direte, ma nemmeno fare la presenza? No, che vai a fare la presenza, a far che cosa? Ad assistere a che cosa? Un atto abominevole? Qui c'è scritto, conducetevi come figlioli di luce. Allora, noi siamo figli di colui che è luce, Dio è luce. Allora, possiamo accettare le tenebre? No, noi dobbiamo rigettarle le tenebre, eh? Noi eravamo un giorno tenebre, ma ora siamo luce nel Signore. Il frutto della luce in che cosa consiste? Tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Dov'è la verità? Dov'è la giustizia e la bontà nel, nella messa? Non esiste. Non esiste! E quindi posso io partecipare a un'opera in frutto delle tenebre? Io che sono luce? No. Esaminando che cosa si accetta al Signore? Certo, perché noi figlioli di luce dobbiamo esaminare, no? Quello che facciamo, quello che vogliamo fare, quello che stiamo per fare. Esaminiamo, appunto, eh, la, la, la messa la messa funebre, e accetta al Signore? E accetta al Signore, domanda? No, non è accetta al Signore, perché? Per le ragioni che vi ho detto prima, naturalmente, no? E poi, voglio dire, voglio dire, e poi eh, avete visto, no, cosa cosa ho letto all'inizio, no? Niente di meno che viene raccomandata l'anima del morto ai santi del paradiso, niente di meno viene data pure nelle mani dei santi in paradiso l'anima... L'anima del, l'anima del morto quante menzogne fa in questa messa in questa messa di requiem, poi cosa c'è la, l'acqua santa naturalmente non può mancare l'incenso non può mancare ma quante cose veramente che, che non hanno niente a che fare con la verità, ora esaminiamo esaminiamo, allora, vogliamo esaminarla io esamino, allora passiamo all'esame continuiamo in questo esame allora voglio dire, ma c'è mh, poi niente di meno viene chiesto che sia dato il riposo eterno al defunto e che sia assolto da ogni peccato ma come già morto è già morto, se è, se è morto nei suoi peccati è all'inferno. se è morto in, naturalmente in eh, se è morto in Cristo è in paradiso che, che, c'entra, che c'entra chiedere che sia dato il riposo eterno al defunto, che sia assolto ogni peccato tutte cose strane al cristianesimo tutte cose strane alla parola di Dio, allora, esaminiamo c'è qualcosa che gli accetta il Signore qua io non vedo niente io non vedo niente, ma manchi i fiori che servono i fiori in occasione del funerale? Servono solo a richiare fiorai. Punto. Servono a niente i fiori. Eh, è meglio dare quei soldi per i, ai poveri. Eh, che servono i fiori? Bah. Anche questa, tut, tut, tutte tradizioni che non hanno niente a che fare con, con, la parola, con, la, con la parola di Dio. Quindi esaminiamo che cosa si accetta al Signore. E qui non c'è niente di che, che accetta al Signore. Quindi mi astengo. Non partecipo alle opere infruttuose delle tenebre. Anzi, sapete cosa dice Paolo? Che n- non è che non dobbiamo solo partecipare, ma le dobbiamo riprendere, riprovare. Quindi, non solo rifiutarci di andare a- a- alle messe funebri, ma anche riprovarle, denunciare queste falsità, appunto perché sono falsità. Eh? Perché vedete, ci sono tanti che non sanno queste cose, quindi queste cose affinché vengano rese manifeste, hanno bisogno di essere riprese. E chi è che può riprendere se non la luce? Ora siamo luce del Signore, riprendiamo le opere fruttose e tenebre. Non vergogniamoci, non vergogniamoci. Ma a me è quello che mi fa soffrire, ma a me è quello che mi fa indignare, a me è quello che mi rattrista è che purtroppo, purtroppo, queste cose nell'ambito pentecostale oramai. Eh, eh, cioè vengono permesse, capito? E giustificate, e incoraggiate. Ci sono... Ci sono pentecostali! Ci sono pentecostali... Pastori, pastori, pastori! Pentecostali che vanno alle messe funebri. Anche tra, le, tra i pastori delle Adi, eh, ci sono le prove, ci sono le prove, non mi invento niente, non mi invento niente, non attribuisco, diciamo, a cose diciamo, che non hanno fatto, vengono fatte, e si può dire alla luce del sole, perché di queste cose loro mica si vergognano, sapete? No, ma noi cerchiamo di farli vergognare si devono vergognare se non si sono vergognati fino adesso eh, si devono cominciare a vergognare adesso e io invito tutti coloro che mi ascoltano veramente a far arrossire questi pastori, a riprenderli alla prossima prossima occasione al prossimo morto al prossimo morto eh. approfittate dell'opportunità fratelli che siete nelle ali, fratelli che siete nelle altre comunità pentecostali guardateli in faccia questi pastori questi anziani, riprendeteli riprendeteli si devono vergognare loro, devono arrossire loro, perché? Perché stanno inducendo il popolo di Dio a trasgredire la parola di Dio, a contaminarsi spiritualmente, perché andando alla messa ci si ci si contamina spiritualmente, un luogo pieno di idoli, ah, quelli diranno ma, ma l'idolo è nulla, eh sì, l'idolo è nulla, sì, è vero, però i sacrifici che vengono offerti agli idoli eh, non sono nulla, eh, sono offerti a chi? Sono offerti a chi? Cosa dice la Sacra scrittura? Che sacrifi- le carni che i gentili sacrificano allora andiamo alla Sacra Scrittura, alla legge, alla testimonianza, dimostriamo sempre tutto con la Sacra Scrittura perché questi naturalmente ti dicono. Quando tu gli dici: Ma dove vai? In un luogo pieno di idoli, ma che male c'è? All'idolo è nulla, dice Paolo. Sì, però si sono dimenticati che lo stesso Apostolo Paolo <ride> dice un'altra cosa. Dice un'altra cosa, capitolo 10 di, eh, dei Corinzi, dice così. Allora, eh, allora, 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 tutt'altro, io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Oh, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Allora, ascoltate, ascoltate, quelle preghiere che vengono dette ai santi, quelle, mh, tutto ciò che viene fatto naturalmente... In, in, in onore poi dei, dei statoli, di quegli idoli chiaramente viene fatto praticamente come se venisse fatto ai demoni, non a Dio non a Dio è impregnato di, 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 una, di una contaminazione tremenda eh, la, la Chiesa Cattolica Romana i luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana quindi i sacrifici sia che essi siano eh, materiali, sia che essi siano spirituali eh, sono offerti ai demoni e non a Dio e come si può andare a partecipare eh, a un rito a un rito dove l'idolatria l'ha fatta padrona l'idolatria, l'idolatria piena di idoli un albergo di demoni i luoghi di culto della chiesa cattolica sono alberghi di demoni alberghi di demoni ci sono i demoni una volta mi ha raccontato un fratello mi ha raccontato un fratello che il Signore gli diede una visione in un luogo di culto della Chiesa Cattolica Romana, eh, e era andato là, no? era andato là, e ha alzato, ha alzato il, il. e si trovava lì, non, non mi ricordo se è proprio dentro, dentro o comunque sulla soglia. Comunque, diciamo che si trovava all'entrata, o comunque dai, diciamo dentro, il, dentro questo luogo di culto della Chiesa Cattolica Romana. Eh, e alzò gli occhi, alzò gli occhi, e il Signore gli diede una visione. Hm? Gli diede una visione, che cosa vide? vide un essere mostruoso che si aggirava in alto nel locale, diciamo, nel luogo di culto della Chiesa Cattolica Romana. Un essere mostruoso! Il Signore talvolta dà queste visioni, nelle quali appunto fa vedere dei demoni. E i demoni naturalmente hanno una, eh, come si dice, hanno una forma, hanno una sembianza e appunto eh, appaiono anche come, diciamo, sotto forma di mostri, esseri mostruosi, esseri mostruosi, C'è un, conosco, una sorella, conosco una sorella che prima di convertirsi al Signore ebbe un sogno da parte di Dio, si trovava nella basil- in una basilica, della ch- io li chiamo tutte basiliche, diciamo perché, invece di dire luogo di culto, le chiamo tutte basiliche. Lo so che, posso essere, diciamo che è improprio chiamarle tutte basiliche perché le basiliche sono alcune. Io ho questa abitudine. Comunque, il luogo di culto di una chiesa cattolica romana era là, eh, da, pensate da non convertita, ed ebbe questo sogno. Praticamente, praticamente si accingeva ad andare a prendere la comunione dal prete e all'improvviso vide sopra il prete un essere mostruoso metà animale e metà umano e si spaventò! Lei naturalmente non capiva, e questo essere mostruoso faceva avanti e indietro sopra il prete, avanti e indietro sopra il prete, e lei non capiva, si spaventò, ma non capì. Quando il Signore la visitò, quando lei si convertì, capì, capì che il Signore l'aveva avvertita, che quello non era un luogo santo, che quello non era un rito da parte sua. Ora qualcuno dirà, ma tu credi ancora alle visioni e ai sogni? Io ci credo! Ai sogni e alle visioni che vengono da Dio! Certo, tu dirai ci sono anche quelle che vengono dal diavolo, sì. Però, parliamo pure di quelle che vengono da Dio, eh? Perché se esistono quelle che vengono dal diavolo, sicuramente esistono pure quelle che vengono da, da Dio. Dio parla ancora oggi, anche in questa maniera, e chi ha orecchi da udire, oda! Oda! Ascolta fratello, qui stiamo combattendo contro le menzogne generate dal diavolo. Qui non stiamo combattendo contro le radi, qui non stiamo combattendo contro la parola della grazia, no stiamo, no, no, il nostro combattimento è contro il diavolo che è riuscito a introdurre falsità dopo falsità in mezzo alla Chiesa dell'Idio vivente. E io quando confuto, io quando confuto, distruggo le opere del diavolo. Chiaramente ci saranno, ci sono quelli naturalmente che poi se la prendono a me perché pensano che io ce l'ho con loro, ma io non ce l'ho con loro. Io non ce l'ho con loro, le Adi stanno continuamente a dirmi, ma perché ce l'hai con noi? Io non ce l'ho con voi, come ve lo devo dire? Io ce l'ho con le menzogne che voi predicate, con le menzogne che fate praticare, ecco con che cosa ce l'ho, con gli scandali che compite, ecco ecco con chi ce l'ho, ce l'ho con quei ministri falsi che sono in mezzo a voi sono con, ce l'ho con quelli che non predicano l'Evangelo come dovrebbero predicarlo. ecco con chi ce l'ho sia stato chiaro e spero di essere stato chiaro una volta per sempre io sto confutando le menzogne non mi importa se vi chiamate adi, parola della grazia chiese elim, chiese apostoliche in Italia perché le stesse falsità che ci sono nelle adi poi ci sono anche in queste altre de- denominazioni anche tal- talvolta ce ne sono ancora di più in queste altre denominazioni chiaramente, eh, poi Dio sa veramente fino in fondo tutto, è chiaro però voglio dire, qui la corruzione è generale la falsità è generale nel movimento pentecostale eh, badate bene, badate bene mm. se io prendo le adi è sempre a modo di esempio capite? perché poi praticamente quello che viene insegnato e fatto nelle adi viene anche fatto e insegnato fuori dalle adi, in massima parte, però grazie a Dio ancora in mezzo al movimento pentecostale ci sono quelli che non sono rimasti sedotti, eh, da queste ciance no, no, assolutamente, ci sono fratelli che non ne vogliono sentire parlare, eh anche nelle Adi ci sono fratelli che non vogliono sentir parlare di andare a messe funebri, eh, Eh, bisogna dire le cose come stanno, eh, come anche ci sono dei pastori nelle Adi, eh, che in effetti sono contrari a che si vada eh, no, alle messe funebri per familiari e parenti, però sono una minoranza esigua proprio, capito? Si possono proprio contare, eh. La maggioranza vince, ve lo ripeto, in queste denominazioni funziona così, la maggioranza vince. E quando la maggioranza dice è lecito fare una cosa, è lecito fare quella cosa, poi qualcuno certamente potrà dissentire, però alla fine poi chi è che fa sentire la voce più forte è chi è? È la maggioranza, come al solito. Ma noi appunto ce l'abbiamo con questa maggioranza corrotta! non con quel residuo che ancora si santifica, anche nelle Adi, ci sono cari fratelli nelle Adi che temono il Signore, tremano davanti a Lui, e che non gli importa proprio niente se una cosa viene permessa nelle Adi, una cosa sbagliata, loro non la fanno, non la fanno, e magari prendono pure rimbrotti, rimproveri, eppure sotto disciplina vengono messi alcuni. eh? Allora, voglio dire, dunque, Dunque, non dobbiamo partecipare alle opere infutose delle tene, ma anzi piuttosto riprenderle. Come facevano, peraltro, come facevano, peraltro i primi pentecostali, eh? Eh, voglio dire. Qui stiamo parlando, appunto, allora la storia del movimento pentecostale in Italia ha circa 100 anni, va bene? Allora, considerate voi che io so per certo che 50 anni fa, 50 anni fa perché mi è stato raccontato, 50 anni fa circa, nelle Adi, nelle Adi eh, sto parlando di una chiesa Adi, eh, allora e quindi sto citando un, in questo caso un esempio buono eh? mm, perché qualcuno mi dice eh ma tu citi sempre esempi cattivi, adesso cito un esempio buono proprio tratto appunto dalle Adi allora, mi è stato detto da una sorella mm, che frequentava una comunità delle Adi in Sicilia che praticamente al paese, in provincia, in provincia di Palermo cosa succedeva? Che quando io, no, la mia domanda, io, io, ho detto, ma, so, mm, io ho detto ma quando quando moriva un parente vicino, lontano, vostro cattolico romano oh, ma come, come vi comportevate? Cioè, ma ci andavate a una messa funebre? No, mi ha detto, quella messa funebre? Noi, diciamo, al massimo andavamo, eh, diciamo, aspettavamo fuori dalla basilica, dalla, dal luogo di culto della chiesa cattolica romana. Ma non ci permettevamo di andare, di entrare, di, and- di, di, di partecipare alla messa. No, fa, no, 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 no. se lo veniva a se, se, se facevano una cosa del genere, il pastore appena lo veniva a sapere, subito c'era una di quelle riprensioni che poi se la sarebbero ricordata a vita. E funzionava così una volta nelle, nell'assemblea di Dio, nell'assemblea di Dio in Italia. Ma anche io gli ho detto a questa sorella, ma ascolta, ma... Mh, ma quando voi dicevate che non ci sareste andati, no? Magari si offendevano? No, ma noi manco glielo, non c'era bisogno nemmeno che glielo dicevamo, vai, parenti cattolici, perché quelli lo sapevano, gli evangelisti, ma non vengano alla messa. Praticamente proprio lo davano per scontato i cattolici. E niente di meno, mi ha detto questa sorella che quando c'era una, una come si dice, una... Eh, si tenevano delle processioni al paese praticamente quando sapevano che c'era la processione a quell'orario e loro dovevano andare al al culto, facevano un giro ancora più più lungo eh? per andare al locale di culto, per evitare appunto di imbattersi nella processione, di farsi vedere, solo di farsi vedere proprio in mezzo lì alla processione o camminare vicino alla processione. Pensate un po' voi, pensate un po' voi, fratelli, a voi, vi lo dico, a voi nelle Adi, che magari siete della nuova generazione, che queste cose non le sapete, pensate un po' voi il timore di Dio che c'era, il timore di Dio, perché quello naturalmente era timore di Dio, eh, eh ma adesso lo so tra di voi, voi vi fate due risate di queste cose, le raccontate a mo' di barzelletto, ma lo sai che... Quale barzelletta? Questa non è una barzelletta e non, deve nemmeno, non, non dovete nemmeno permettervi di fare di queste cose una barzelletta, perché se c'è una barzelletta quella siete voi, siete voi che disubbidite la parola del Signore, di voi si fa, ormai siete diventati la barzelletta di tutti, siete diventati la barzelletta di tutti con la vostra caparbietà, con la vostra insessatezza, siete diventati la Proprio veramente, guardate, ve lo dico con ogni chiarezza, siete diventati una barzelletta sì, ma perché vi contraddicete, non capite più nulla, siete in totale confusione, eh, chiamate il bene male, o è così, il bene lo chiamate male, il male lo chiamate bene, quindi più confusione di questa, quindi mi diceva questo, allora io dico, vedete, queste cose venivano riprovate, diciamo, 50 anni fa, eh. 50, 60 anni fa, allora, considerate le aree 47, quanti anni sono passati? 50, 53, 63, allora da quando hanno voluto diventare Sì, diciamo, poi hanno hanno ottenuto il riconoscimento giuridico nel 59, però ancora prima dal 47 in poi, già praticamente si possono definire assemblee di Dio in Italia. Quindi considerate anche 47-48, ma non si parlava assolutamente di permettere ai credenti di andare a messe funebri. Poi poi meno che meno a messe per matrimoni, battesimi, queste cose. eh. Assolutamente, proprio, c'era solo riprovazione di queste cose nei paesi, nelle città, quelli sono evangelisti, quando si diceva quelli sono evangelisti, quando i cattolici dicevano quelli sono evangelisti, volevano dire quelli non vengono alla messa, manco se gli muore la madre, manco se gli muore il padre, il fratello, non vengono, non vengono, non partecipano, quelli sono evangelisti vedete, in questo caso veramente bisogna dire che davano una buona testimonianza i fratelli, perché in questa maniera dimostravano di essere luce nel Signore, di non volersi contaminare con le opere infruttuose e tenebre, e adesso invece cosa sta succedendo? Succede praticamente che la buona testimonianza la danno quelli che si contaminano, eh sì, hanno invertito le cose praticamente, e chi non vuole contaminarsi è viene, è viene preso per un estremista, E gli fanno pure forza, dai, entra dai, ma non c'è niente di male. Capite che cosa cosa è successo? Pensate, in soli 50 anni mi sto domandando: ma col passare del tempo, questi, che cosa permetteranno ancora? Io ve lo dico con ogni franchezza, io credo che di questo passo, che di questo passo, permetteranno ancora cose peggiori di queste. Sì. Perché oramai la strada è quella, un abisso chiama un altro abisso, la scrittura non può essere annullata e io sono sicuro che se in 63 anni, allora dal 47, da 47 adesso, diciamo 53, 63, allora se in 63 anni eh, se sono diventate così... Io credo veramente che cioè, col passare del tempo diventeranno ancora peggio. A me mi dole il cuore, mi dole il cuore, però io queste cose le devo dire, devo riprovare la prima infusione delle tenebre, io devo suonare la tromba, è mio dovere farlo, poi, eh, che orecchie da udire oda. Veramente, eh, spero veramente che, che più, più credenti possibili ascoltino il suono della tromba e veramente pongano, pongano attenzione, eh. Pongono attenzione, e poi vedete, e poi sono naturalmente gli stessi che poi ci accusano di che cosa? Ci accusano di essere gonfi. Sì, questi qua, questi pastori, questi credenti che naturalmente eh, permettono e vanno tranquillamente, placidamente alle messe funebri, sono quelli che ti dicono: Fratello, la conoscenza gonfia, la carità edifica. Sì, è vero, sì, ma quale conoscenza gonfia? Quale conoscenza gonfia? Quella che non è accompagnata dalla carità? La conoscenza che non viene veramente messa al servizio della verità, è quella che gonfia, e di fatti voi siete gonfi, voi siete gonfi, perché voi che dite, voi che conoscete che l'idolo è nulla, siete proprio voi che vi siete gonfiati a tal punto che, naturalmente, non vi interessa niente farvi vedere in un tempio di idoli. Mm? Non vi interessa niente se ci sono dei credenti deboli, sì, deboli, sì, quelli che voi dite che noi scandalizziamo, eh? Sì, proprio quelli. Eh? A voi non interessa niente se ci sono dei credenti deboli, da magari nella Basilica, nella, nel luogo di culto della Chiesa Cattolica, che magari ancora non hanno capito qual è la vera differenza tra la Messa, tra la messa Cattolica e il culto del Vecchio. Non importa proprio niente se quelli saranno incoraggiati ad andare alla Messa. Non mi interessa niente. Eh? Perché siete gonfi. Certo, proprio voi. E in questa maniera siete di intoppo. Siete di intoppo. Sì, proprio così. La scrittura dice che siete di intoppo. Anzi, sapete cosa dice la scrittura? Peccando in tal modo contro i fratelli e ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Eh? Così per la tua conoscenza perisce il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Continuate, continuate a farvi vedere in questi tempi di idoli, per la vostra conoscenza, andate che voi sapete che l'idolo è nulla, eh? perirà il debole, perirà il debole, quello che magari ancora crede no? che in qualche maniera, o che diciamo che la messa abbia un qualche valore, perirà proprio il debole, sì. Voi che tanto ci accusate a noi di scandalizzare le anime deboli, siete i primi che scandalizzate le anime, siete siete voi veramente quelli che scandalizzate i deboli, non noi perché a scandalizzare i deboli ci avete già pensato voi noi mettiamo in guardia da quelli che scandalizzano i deboli noi non scandalizziamo i deboli noi semmai fortifichiamo i deboli mettendoli in guardia e dicendogli di fuggire le vostre insensatezze le vostre falsità le vostre menzogne ecco in che maniera vi siete gonfiati ecco in che maniera siete d'intoppo ai deboli sì come lo erano alcuni nella chiesa di Corinto eh? sì che era, si facevano vedere la messa nel tempio di Idoli. E in questa maniera ferivano la coscienza del debole, la stessa cosa che fate voi, pastori, credenti che andate, appunto, alle messe funebri. Siete di intoppo. È inutile che cercate di giustificarvi, perché non c'è sapienza, non intelligenza che valga contro l'Eterno. No, assolutamente. Tutte, tutti i vostri discorsi sono discorsi vani, che, alla luce della Sacra Scrittura, vengono demoliti. Demoliti proprio, proprio completamente, sono ragionamenti vani e insensati. insensati. Voi siete solo da biasimare, da riprendere e io spero che voi rientrate in voi stessi perché il mio desiderio è questo. Il mio desiderio è questo, il mio desiderio eh, non è che voi siate distrutti, ma che voi siate salvati. Il mio desiderio non è che voi vi comprompiate, ma che voi vi santifichiate. Il mio desiderio non è, che voi siete, non, non è quello che voi siete di cattiva testimonianza, ma che voi siate di buona testimonianza. Ecco perché ecco perché mi affatico, per questo poi voi la prendete a male certo, come se la prendevano a male i ribelli al giorno di Geremia, eh? che dicevano Geremia infiacchiva le mani del popolo che cercava cercava il male del popolo pensate, Geremia non cercava mica il bene del popolo, il male del popolo, ma chi? Secondo chi? Secondo i ribelli, certo secondo i ribelli e io quindi spero che voi ribelli eh, vi mettiate cioè rientrate in voi stessi, vi ravvediate e vi mettiate ad ubbidire alla verità alla verità perché a quella siamo stati chiamati ad ubbidire, non alle tradizioni umane che voltano le spalle alle verità, non ai comandamenti, ai comandamenti, umani, ai comandamenti degli uomini che voltano le spalle alla verità, ma ai comandamenti di Dio, ai santi comandamenti di Dio, eh? e poi per concludere vorrei dire ai pastori delle Adi, eh? voi che mi ascoltate, anche i credenti delle Adi, vedete, a me eh, ci sono le, le contraddizioni, quelle mi fanno infuriare, ve lo dico con ogni franchezza. Cioè, io quando sento che pastori delle ali vanno alla messa cattolica, no? per dare una buona testimonianza, e, e incitano magari i membri, proprio incoraggiano i membri, membri delle loro comunità ad andare anche loro, eh? mi rattristo, mi indigno, ma mi indigno ancora di più quando sento dire che eh, ci sono credenti delle Adi che per essere andati a un culto evangelico pentecostale in in un locale di culto di una chiesa pentecostale dove non c'erano statue di Maria, di San Gennaro, di San Antonio dell'angelo Gabriele, dell'arcangelo Michele e così via sono andati in un locale di culto in una chiesa pentecostale perché invitati quando io sento dire che poi questi fratelli hanno preso una riprensione, eh? hanno preso una riprensione, hanno cominciato a essere guardati male, perché si sono permessi. Si sono permessi di recarsi a un culto in una comunità, ma non in una di quelle comunità pentecostali dove, dove soffiano sulle persone, dove le buttano a terra, dove danzano, saltano, si contorcono per, per terra, dove c'è la cosiddetta santa risata, eh, insomma dove, ci sono, dove c'è il ministero delle bandiere, perché adesso esiste pure il ministero delle bandiere, no? eh, dove c'è la danza profetica. No, 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 è un locale di culto, un semplice locale di culto dove ci sono fratelli, diciamo, semplici che si vogliono condurre con semplicità nel cospetto del Signore con santità ecco per essere andati là naturalmente dato che quella Chiesa non fa parte delle si sono riprese una riprensione si sono riprese una riprensione si sono preso una riprensione eh sì, eh sì perché c'è la riprensione per quelli che si recano diciamo in questi, in questi luoghi invece per quelli che vanno alle messe funebri eh, nei tempi d'idoli nessuna riprensione sono elogi sono elogi, perché quelli sono dei cari fratelli sono dei cari fratelli che lo hanno fatto per il Signore, che hanno dato una buona testimonianza al mondo pensa se non ci sarebbero andati avrebbero dato una cattiva testimonianza e quindi quelli vanno rispettati invece i fratelli che si permettono di, di andare dietro in vita magari a un, a un culto, diciamo di una comunità sana, pentecostale quelli vengono subito ripresi perché quella non è una chiesa adi eh? perché extra adi, tutto confusione, eh, voi lo sapete, no? Tra di loro lo dicono, fuori dalle Adi, solo confusione, io mi sto rendendo conto che la confusione invece c'è pure nelle Adi, guarda un po', e, non so, e assieme a me se ne stanno rendendo conto tantissimi fratelli in tutta Italia, ma come fa? Ma noi pensavamo che la confusione fosse solo fuori dalle Adi, ci era stato detto così, oh, ci siamo accorti invece che ci siamo accorti proprio, ci siamo svegliati da un sonno e ci siamo trovati in mezzo alla confusione. Eh sì, in mezzo alla confusione. Proprio così. Quindi, confusione nelle ali, confusione fuori dalle ali. Quindi, guardarsi dalla confusione, non importa dove si trova. Vedete, questo naturalmente mi fa indignare maggiormente. Perché, vedete come si, come si manipolano, come si manipolano le menti dei credenti, come naturalmente vengono eh, praticamente ven, vengono ingannati i fratelli no? con, con vani ragionamenti. Ma ditemi voi, ma è meglio andare in un locale di culto, in una comunità pentecostale, a un culto evangelico? Eh? Naturalmente, una comunità pentecostale sana fuori dalle ali o andare in una basilica, in una basilica cattolica? Eh? Eh. Che domanda? La risposta, naturalmente, è ovvia per noi per costoro invece non è ovvia purtroppo purtroppo le cose, le cose le cose stanno così e sono cose che veramente a chiama la verità a chiama la giustizia a chiama il Vangelo a chi vuole che il Vangelo a chi vuole che il popolo di Dio si cammini in modo degno del Vangelo non, fanno, non, possono, non possono fare altro che rattristare non possono fare altro che rattristare e è veramente, è veramente triste è veramente triste la piega che hanno preso tante comunità pentecostali. veramente triste, preoccupante sconcertante, oramai veramente la verità soccombe sulla piazza pubblica come dice la Sacra Scrittura oramai chi proclama la giustizia e la verità e sono pochi è diciamo considerato un nemico della Chiesa è considerato una persona pericolosa da cui guardarsi è una persona che infanga tutti e tutto è una persona che sparge spazzatura eh, rotta di collo pensate un, un, famoso, un famoso predicatore predicatore italiano non è delle adi è eh, questo ha detto che ha sconsigliato i fratelli ad andare sui nostri siti perché sono pieni di spazzatura. i eh, Siti come i nostri in effetti sono pieni di spazzatura, lo riconosco. Lo riconosco, ha ragione. Ha ragione. I nostri siti, o meglio, il nostro sito a noi è pieno di spazzatura. Sì, ma della loro spazzatura. Perché la spazzatura che trovate sui nostri siti è la spazzatura delle chiese evangeliche pentecostali, delle chiese evangeliche libere, delle chiese dei fratelli, delle chiese battiste, delle chiese metodiste, luterane e quant'altro, ma la spazzatura è incinerita, perché noi abbiamo un, inc- un inceneritoio, sì, inceneriamo la spazzatura, la distruggiamo la vostra spazzatura, la spazzatura è la vostra, quella che avete sparso in tutti questi anni, in questi decenni, in questa nazione, per tutte le persone chiese, pentecostali e non. Ecco, ecco di quale spazzatura è pieno il nostro sito, della vostra, della vostra, della vostra spazzatura, che noi abbiamo incenerito. Sì, tranquilli, potete andare sul nostro sito, non vi contaminate, perché praticamente la spazzatura è già tutta incenerita, la trovate sì, ma è già incenerita, perciò non vi potete preoccupare, non preoccupatevi. Il discorso è che naturalmente costoro chiamano spazzatura tutto ciò perché? Ma è molto semplice. Perché la nostra opera ha messo alla luce la loro spazzatura che hanno messo, sapete dove? Sotto il pulpito. Di solito si dice che la spazzatura si mette sotto Zerbino, no? Sotto il tappeto. No, loro l'hanno messa sotto il pulpito. Allora noi abbiamo preso questa spazzatura e l'abbiamo fatta uscire. E Allora cosa è successo? Tutti l'hanno vista. Allora Hanno detto, come? Tutta questa spazzatura? Sì, sì. Eh, ma ancora ne salterà fuori, eh? Diciamo, siamo a buon punto, però vi posso assicurare che ne uscirà ancora, eh? Già vi, già vi preannuncio altra spazzatura che incenerere, incenereremo. Distruggeremo. Ce n'è tanta, ce n'è tanta. Alcuni mi dicono, ma tu confuti sempre. Vabbè, non è vero che confuto sempre. Ma il discorso è questo. Ma scusate più spazzatura c'è eh, più lavoro c'è, no? non è così eh, ma mi pare normale, no? più spazzatura c'è e eh, più lavoro c'è per i netturbini per quelli poi naturalmente che devono in, diciamo, incenerire la, la spazzatura insomma c'è tutto un lavoro da fare no? per togliere la spazzatura ora voglio dire in tutti questi anni guardate che qui di spazzatura nelle chiese evangeliche pentecostali e non pentecostali guardate che se ne, ne è stata accumulata tantissimo eh ma tanta, ma tanta, ecco perché mi, mi ritrovo, mi ritrovo continuamente a confutare, continuamente a confutare, a distruggere spazzatura, a incenerire spazzatura, è eh, perché la spazzatura è tanta, e eh, non è finita. Avete capito quindi? Perché tutte queste confutazioni? Perché la spazzatura è tanta, cioè le false dottrine sono veramente tante, fratelli, nel Signore. Come vorrei che ce ne fossero di meno, lo sapete? Veramente? Eh, eh ma ci sono, che faccio? Eh, la spazzatura bisogna toglierla di mezzo, eh. A me non mi va di tenere la spazzatura in casa, a voi? No. Se c'è qualcuno a cui piace tenere la spazzatura in casa me lo dica, eh? a me non mi piace, a me non piace tenermi la spazzatura in casa, io la prendo e la vado a buttare, quindi è evidente che a me non piace vedere la spazzatura in mezzo alla Chiesa di Dio, a me non, piace, a me non piacciono le false dottrine, non voglio né sentirle né vederle, quando le trovo le confuto, le confuto naturalmente per il bene, per il bene dei fratelli. Chiaramente chi ama la verità, i savi di cuore sanno, sanno quanto è utile, quanto è utile confutare tutte queste, tutte queste false dottrine, tutte queste usanze, usanze anti, antibibliche che sono state veramente diffuse in tutti questi anni in mezzo... In mezzo alle Chiese Evangeliche. Ecco dunque spiegato la ragione per cui mi trovo spesso a confutare, a riprovare, perché fratelli, le opere infruttuose delle tenebre qui sembrano non finire mai. Sembra... Ci sono delle mattine in cui mi sveglio e vorrei tanto che non ci fossero più false dottrine da confutare. Eppure, non dico che ne salta fuori uno ogni giorno, però vi posso, vi posso assicurare che scavando scavando se ne trovano sempre e allora quando saltano fuori mi trovo costretto a confutarle per naturalmente il bene, il bene dei fratelli, lo so che questa è un'opera di distruzione che a molti non piace, ma a chi è che non piace? A coloro che, che vedono distrutte i loro ragionamenti vani naturalmente, no? oggi uno ha scritto, un credente, non faccio il nome naturalmente, no, ci mancherebbe altro, e mi ha detto ma tu distruggi sempre, ma pensa anche a edificare, eh sì, io penso pure a edificare, il, il, il problema qual è però? Che c'è tanto da distruggere qua, per poter edificare eh, bisogna pure distruggere, prima di costruire una casa bisogna distruggere tante cose sapete, eh? quando, si, quando si gettano le fondamenta di una casa, guardate che di cose da distruggere ce ne sono eh? e poi c'è anche un'altra cosa cioè praticamente, dopo tanti anni trovare tutta questa, diciamo immondizia, eh, ma Dobb- cioè, una volta che tu trovi tutta questa immunizia che puoi fare se non metterti veramente lì di buona volontà a distruggerla pian piano? è evidente che devi distruggere devi- bisogna toglierla di mezzo eh, l'autorità stessa l'autorità stessa quando una città è piena di spazzatura eh, per, sva- per svariate ragioni cioè si preoccupa, sapete si preoccupa di toglierla di mezzo la spazzatura eh, non è che si compiace nel vederla nel vederla per le strade perché la spazzatura è pericolosa eh Voglio dire, le false dottrine sono pericolose, eh, bisogna distruggerle. Questi vani ragionamenti, queste altezze che si levano contro la conoscenza di Dio. E eh, quindi è chiaro, questa è un'opera di distruzione che a molti non piace perché, perché sembra che uno voglio dire, voglia solo distruggere. No, io non è che distruggo solo, edifico pure. D'altronde il Signore di a Geremia non solo di distruggere, ma anche di edificare. Io edifico pure. Eh, e poi distruggendo, edifico. Eh, cioè sembrerà una contraddizione, ma non lo è, eh, è solamente una vana, un'apparente, un'apparente contraddizione, eh, ma in effetti distruggendo si edifica perché distruggi ciò che è marcio, ma costruisci ciò che è sano, eh. Per costruire ciò che è sano, lo ripeto, bisogna distruggere ciò che è marcio. Ecco dunque ecco dunque eh, la ragione per cui eh, diciamo eh, sembra che in effetti prenda piacere solo, solo a confutare, non è così. Non è assolutamente così, è perché proprio necessità mi è imposta, ecco, è, l'amore di Cristo mi costringe, siccome che c'è, veramente c'è tanto, c'è tanto da confutare, alcuni si meravigliano e dicono, ma è possibile che ci sono tutte queste cose da confutare? E ci sono, è, non è che possono... Eh, di, dimostrare che non ci sono, ci sono e quindi queste vanno confutate, vanno riprovate ma siccome loro dicono noi non vogliamo fare polemica vabbè, non la fate voi, la faccio io voglio dire, ma alcuni dicono noi non vogliamo fare polemica, e eh, non vi preoccupate allora la faccio io, ma fatemela fare a me la polemica no? d'altronde quelli che, che confutavano le false dottrine anticamente nella chiesa, erano chiamati polemisti i polemisti, non è un termine biblico, eh? naturalmente questo lo dico semplicemente poi in risposta a quelli che dicono, ma tu fai sempre polemiche, eh, vabbè, facevano pure i cosiddetti padri della Chiesa, no? quando dovevano difendere la, la, eh, la Trinità o la Divinità di Cristo o la Deità dello Spirito Santo, eh, pure loro erano polemisti, però oggi si studiano le opere dei polemisti e no? si dicono, ah vedi vedi quegli uomini si essero a favore della verità, oggi invece i polemisti moderni chi sono? Eh, i polemisti moderni oggi sono quelli che dividono la chiesa oggi sono quelli che distruggono la chiesa che fanno l'opera del diavolo eh già, eh già, eh già quindi i polemisti antichi, i polemisti antichi facevano una cosa buona no? Quelli moderni naturalmente fanno una cosa cattiva, eh già, perché? Eh perché? Perché oggetto di queste polemiche, chi sono? Cosa sono? Sono i soliti noti. Quelli naturalmente Quelli naturalmente che hanno introdotto false dottrine, che le coccolano, che le le difendono e le giustificano. Naturalmente, fratelli del Signore, alla fin fine, se uno considera le cose approfonditamente, capirà, capirà. E quelli che devono capire, capiranno. Quindi, fratelli del Signore, io vi esorto, eh, vi ho voluto esortare in questa maniera a riprovare la messa, eh, funebre, non funebre che sia, non importa la messa in se stessa è da riprovare è in, perché è un'opera infruttosa delle tenebre, non bisogna parteciparvi eh, naturalmente per essere luce, per condursi in maniera degna dell'Evangelo eh, perché noi essendo appunto luce nel Signore ci dobbiamo condurre come figlioli di luce e come figlioli di luce non possiamo partecipare alle cose delle tenebre Solo in questa maniera darete una buona testimonianza, anche perché vi darà occasione di quando i cattolici vi sentiranno dire noi non veniamo. Perché? La domanda è questa, no? E voi naturalmente gli risponderete. Perché? 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 E gli darete naturalmente le spiegazioni bibliche, gli spiegherete perché non andate alla messa cattolica, gli spiegherete che cos'è la messa, gli spiegherete insomma tutte le cose che io vi ho, eh, riassunto. vi ho riassunto brevemente. Quindi vi darà anche occasione di testimoniare della vostra fede nel Signore Gesù Cristo, nella parola di Dio eh, e quindi sarà un'ottima occasione per, eh, pro, per, proclamargli, per proclamargli l'Evangelo. Non, non pensate voi che sia così, io penso che sia così anzi, non solo lo penso, sono pienamente pienamente convinto poi naturalmente che cosa succederà ai fratelli, che quando lo verranno a sapere perché poi i cattolici capiranno e diranno sì sì, vi comprendiamo sapete però da chi non sarete compresi? eh, dai pastori non sarete compresi da altri credenti che avete fatto? che testimonianza dare date voi? capito? vi riprenderanno vi piaceranno, ma vi posso dire una cosa, avrete anche in questo caso occasione di parlare, di difendere la verità e di turargli la bocca a costoro, perché a questi la bocca va turata? va turata! sì, perché dicono delle ciance, dicono delle cose appunto non vere, quindi state saldi, fratelli, attaccati alla fedel parola quale vi è stata insegnata, Ricordatevi, Dio è luce, voi siete figlioli di luce e quindi conducetevi come figlioli di luce e quindi non partecipate alle opere infottose delle tenebre e tra queste opere infottose delle tenebre c'è pure la messa requiem, come è chiamata? La messa da requiem, ecco, non partecipate alla messa da requiem, appunto perché è un'opera infottosa infruttuosa, quindi porta solo frutto per la morte, non porta nessun frutto di giustizia, appunto perché è infruttuosa la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta Amen